0: Wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Jessica's Photo Business Podcast. Ik wil het vandaag met je hebben over een aantal geheimen die jou gaan helpen naar succes in het nieuwe jaar. We zitten momenteel, als ik het dus opneem deze podcast, in november. En dat betekent dat je waarschijnlijk, ik zou het je in ieder geval wel aanraden bezig bent met het evalueren van dit jaar en het vooruitkijken naar volgend jaar. En omdat dat er nog behoorlijk bij inschiet bij heel veel mensen, inclusief bij mij, want ik ben met heel veel andere dingen ook bezig, want dat loopt natuurlijk gewoon door, is het lastig om soms daar even de tijd voor te nemen. Met behulp van deze aflevering wil ik je 5 secrets to success meegeven, zodat je iets bewuster wordt van het feit dat het gewoon heel belangrijk is. Dus, als jij lekker bezig bent met het evalueren van dit jaar en alvast vooruit kijkt naar volgend jaar, wil je dan alsjeblieft ook deze vijf geheimen meenemen en ook implementeren in je werkwijze. We gaan ze gewoon eens doornemen. Ik begin met Secret to Success nummer 1. Zoek een business buddy of ga bij een mastermind om sneller te groeien. Ik heb in het begin van deze podcast een keer een aflevering opgenomen over het nut en het hebben en de noodzaak voor het hebben van een business buddy. Je weet niet half hoeveel meerwaarde het heeft wanneer jij een business buddy hebt. Een business buddy hoeft natuurlijk niet gelijk je buurvrouw te zijn als in dichtbij te wonen. Je kunt tegenwoordig online zo goed met iemand sparren via videobellen of uh, al is het via WhatsApp. Je kunt gewoon zoveel aan elkaar kwijt. Het voordeel daarvan is dat je iemand hebt die op hetzelfde level zit die denkt zoals jij denkt. Dat is natuurlijk wel een voorwaarde wanneer je op zoek gaat naar een business buddy. Het is wel handig wanneer je iemand vindt die op hetzelfde niveau een beetje zit. Wat betreft denkwijze, wat betreft bedrijf misschien wel. Het is natuurlijk gek als je een beginner bent en je gaat met iemand sparren die al uh, 28 jaar bezig is. Dat, dat matcht natuurlijk ook niet. Dat weet je zelf ook wel. Maar waarom is nou een business buddy hebben zo ontzettend belangrijk? Kijk, een voorbeeldje vanuit mijn situatie. Ik merk dat ik gewoon op ondernemersgebied niet kan sparren met bijvoorbeeld mijn man thuis. Die is van huis uit geen ondernemer. En dat merk je gewoon, weet je. Dan wil ik een idee voorleggen met een, bijvoorbeeld een prijs eraan. En dan krijg je een antwoord terug. Nou, dat is wel hoog. En dan denk je, oké, okay, ik ga dit aan iemand anders voorleggen... want hier gaan we niet uitkomen... Uh, dat soort kleine dingetjes al, maar ook even je je hart kunnen luchten op businessgebied of gewoon even een idee kunnen voorleggen en een eerlijk antwoord terug kunnen krijgen en ook een antwoord terug kunnen krijgen waarvan je denkt, hé, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht of wat goed dat je daaraan denkt of hey, goede vragen stel je. Dat vind je gewoon simpelweg niet bij de eerste de beste buurvrouw, moeder, zus, partner. Die kans is er natuurlijk, wanneer jouw partner ook in de zaken zit en dat soort dingen, maar die kans is gewoon niet heel groot. En daarom is het vaak zo dat wij als fotografen, als ondernemers, niet je, we kunnen niet lekker sparren, even snel heen en weer schakelen. En daarom is een business buddy zo ontzettend belangrijk, want daarbij kan dat wel. Je hebt ook een bepaalde mate van die stok achter de deur die je gewoon ook knetterhard nodig hebt als ondernemer. We worden natuurlijk ontzettend veel afgeleid. En dit is leuk. En dat. Oh, dat ga ik ook doen. Oh, en die trend. Oh, en dat is ontzettend leuk. Maar als je met een businessbuddy werkt. en jij bent regelmatig in gesprek met elkaar. En je deelt ook regelmatig je doelen, je plannen. Dan kun je elkaar ook uh, accountable houden. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk. Het is een soort van, ja, wat we vroeger ook hadden met huiswerk maken. Daar komt iemand om dat huiswerk te checken. Dat moet je dus wel gemaakt hebben. Als er niemand dat zou komen checken, zou je het ook niet maken. En zo werkt dat hier ook een beetje. Secret to Success nummer 2. Oh, dit is zo'n belangrijke. Die we echt, en inclusief ik zelf, echt veel te weinig doen. Ik wil dat je namelijk elk succes, hoe groot of hoe klein ook, gaat vieren. Wanneer we namelijk bijvoorbeeld bezig zijn met het opzetten van een bedrijf, of het uitbouwen van een bedrijf, of groter worden. Hè, je hebt altijd wel doelen die je uh, nastreeft. We hebben de neiging om dan pas het te gaan vieren, iets te gaan vieren, het succes te gaan vieren, wanneer we dat perfect is. Wanneer we hè, bij wijze van je gaat vaak niet vieren dat je uh, website online staat. Terwijl je dan ben je misschien pas ergens met een heel veel groter doel. Ik wil uh, de eerste 1000 euro in de maand met mijn bedrijf bereiken. Ook goed om te vieren, als je die mijlpaal bereikt. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heel erg veel zie gebeuren online... is dat wanneer iemand zich inschrijft bij de KVK... daar spelen zij namelijk heel goed op in. Ze hebben zo'n banner staan... Uh, waar, je, waar eigenlijk iedereen altijd zo'n foto maakt met dat mapje wat je dan meekrijgt. Dan zie je dat op Instagram. Hé, hey, kijk, dit, uh, dit vier ik, want ik ben uh, nu ingeschreven. Ik ben nu officieel een ondernemer. En dan is het heel erg fijn, zou ik dan heel erg aanraden, om lekker een taartje te halen. Of om, een, hè, om het te vieren. Dat is in principe een hele kleine stap, letterlijk. Figuurlijk is het misschien een stuk groter. Hè, voor, voor de drempel die je misschien zelf jezelf oplegt. Nu heb je dan dus eindelijk die inschrijving voor elkaar vieren dat succes. Maar bijvoorbeeld ook het andere kleine successen, die vergeten we heel erg vaak. En dat is gewoon ontzettend zonde, want wij hebben die schouderklopjes nodig. Je hoeft niet van iemand anders te horen dat je het goed hebt gedaan. Daar wachten we ook vaak wel op, en dat snap ik. Ik ben ook heel erg van de waardering, en ik, ik, ik merk dat ik bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, is dat ik bij als ik dan avondeten heb gemaakt, ik vraag echt vier miljoen keer is het lekker? Is het lekker? Is het lekker? Dus ik heb dat ook ontzettend nodig. Ik wil, die, ik wil horen dat iets goed is gegaan. Dat iets oké okay is. En dat kunnen we niet altijd van iemand verwachten. Omdat we natuurlijk ook ondernemers zijn. Die natuurlijk een zzp'er. Een zelfstandig gezonde personeel. Dus je bent alleen. En dan is het lastig om van een derde persoon te horen... Hey, dit heb jij supergoed gedaan. Dat is echt een succes. Blablabla. Dus daarom is het zo belangrijk dat wij dat zelf doen. Alleen dat doen we zo slecht. Wat ik ook wil is dat je doet. Wanneer je bijvoorbeeld een heel simpel berichtje krijgt van een klant. Wanneer je bijvoorbeeld foto's hebt opgeleverd. Of een preview hebt verstuurd. Dat je die reactie ook echt bewaart. Wat ik altijd doe namelijk. Is dat je die reacties via WhatsApp of via de mail. Of uh, nou ja, mondeling wordt wat lastig. Ik bewaar die. Ik maak een screenshot. Ik bewaar die. Sowieso om bewust dit kleine succesje mee te maken. Je hebt het fucking goed gedaan. Ben je bent iemand blij gemaakt. Dit is waar je goed in bent. Dit is succes. Het tweede ding is dat je die natuurlijk ook heel goed kan gebruiken. Indien je daar toestemming voor hebt. Voor uh, social proof op je website. En zo kun je dat succesje nog eens uh, heel goed benutten. Om andere mensen daarvan te overtuigen. Om ook bij jou je product af te gaan nemen. Nummer drie. Zorg dat je je doelen uitwerkt tot concrete actiepunten. Om zeker te weten dat jij stappen vooruit zet. En dit is wel een dingetje, jongens. Ik kan hier een hele podcast alleen over opmaken. Gaan we niet doen. Dus ik, ik moet het kort houden van mezelf. Maar dit is wel natuurlijk waar ik het in het begin ook over had. Je moet de tijd nemen om je doelen uit te werken. Je doelen uitwerken, dat doe je door onder andere je doelen van vorig jaar te bekijken. Wat is er goed gegaan? Wat is er minder goed gegaan? Wat. Hoe komt dat? Dat soort dingen. En daarna gaat vooruitkijken naar wat je doelen zijn van het volgende jaar. Of van de volgende periode. Maar wat je daarin moet doen, is wanneer jij zegt, ja, ik wil graag groeien met mijn, ik zeg maar iets, bruidsfotografie. Of ik wil graag beginnen met gezinsfotografie. Of ik wil starten met studiofotografie. Dat is heel leuk. Maar als jij dat niet concreter uitwerkt, dan blijf je net zo lang stilstaan totdat iemand je dwingt om dat concreet te maken. Wat is er nodig om die studio op te starten? Wat is er nodig? Wat betekent groei voor jou als bruidsfotograaf? Ja, groei, uh, uh, als ik uh, die knopjes beter leer kennen op mijn camera... ...is dat al de groei die je wilde hebben? Nee, we gaan concreet maken wat dat inhoudt voor jou... ...zodat je daar naartoe kan werken. Dan weet je wat het pad gaat zijn om dat eindresultaat te behalen... ...om dat doel te behalen. Wanneer jij een doel neerzet, maar jij maakt die tussenstapjes niet... ...je werkt het niet uit tot concrete actiepunten... Ja, dan ga je van links naar rechts en dan is de kans heel erg klein dat je dat doel niet gaat bereiken, omdat je gewoon niet strategisch werkt naar die doelen toe. Dus als jij doelen voor ogen hebt, ga dan na, is dit concreet genoeg? Ga sowieso kijken, bijvoorbeeld het voorbeeld, jouw doel is, ik wil groeien als bruidsfotograaf. Ga daar even iets concreters van maken. Je kent wel de smart uh, theorie, hè? smart, uh, dat is uh, specifiek, meetbaar, uh, acceptabel, tijdgerelateerd en bla bla bla. Hoe ziet die groei er dan uit voor jou? Ik wil in plaats van drie, nu zes bruiloften. Ik wil van tien naar vijftien bruiloften. Ik wil van het, dat. Ik wil uh, zoveel omzet ermee genereren. Dit en dit en dit en dit. Vervolgens, als dat doel smart uitgewerkt is, ga je dus dat omzetten naar concrete actiepunten. Wat is er nodig om meer. Bruidsfotografie klanten aan te trekken. Ik zeg maar iets. Starten met adverteren, bla bla bla. bla. Oud klanten benaderen voor X, Y, Z. Reviews gebruiken om bla, bla bla bla. Als jij dat namelijk uitwerkt, dan weet je precies wat je moet doen om daar te komen. En dan zet je sowieso stappen vooruit. Of je dat doel nou bereikt of niet. Want het is natuurlijk niet een garantie dat jij, wanneer jij die concrete actiepunten uitwerkt, dat je dan denkt: nou, als ik dit allemaal doe, dan bereik ik dat. Ja. Dus er zit altijd een kans in dat. Er iets gebeurt dat het niet zo werkt als dat je wil en dat je die doelen niet behaalt. Maar ik weet zeker dat wanneer jij die actiepunten uitwerkt en ze gewoon volgt, dat jij sowieso zo dicht mogelijk bij dat doel komt als je hem al niet behaalt. Want als je dat niet had gedaan, dan had je sowieso dat doel niet bereikt. Dus doe dit, want dit is een hele ontzettende belangrijke. We gaan door naar de volgende, nummer 4. Ook heel belangrijk, ja, ik zeg dat bij elk punt. Het is natuurlijk een beetje logisch, maar het is zo belangrijk. Plan voldoende me-time in. Want goed ondernemen is ook goed voor jezelfzorg. En ik heb daar echt heel erg zelf ervaring mee gehad. Ik heb op een gegeven moment, eh, was ik in een periode dat ik gewoon ging. Hè? Veel shoots, veel editwerk. In het hoogseizoen was het dan extra druk. En wat je dan bijvoorbeeld in mijn geval kreeg, is dat ik na werken overdag, kwamen de kinderen thuis, kinderen doen, kinderen slapen, dan ging ik weer terug achter mijn computer zitten. En natuurlijk is dat totaal geen probleem wanneer je een keer een deadline moet halen en je maakt wat extra uur op een dag. Op een gegeven moment is dat alleen geen uitzondering meer en is dat de standaard. Wat in mijn geval dan gebeurde was dat ik echt gewoon stukken minder slaap kreeg. En dat was nog steeds zes uur per dag hoor, of per nacht. Dat was, weet je, dat, het is niet dat ik elke nacht maar twee uur sliep, want dan, dan was ik echt overleden. Maar ik heb toen geleerd dat ik echt acht, negen uur nodig heb om goed te kunnen functioneren de dag erna. En wanneer jij in mijn geval bijvoorbeeld niet kunt functioneren op maar zes uur slaap of minder, wat heb je dan die dag erna? Helemaal niks. Heel veel mensen... Zijn wel afhankelijk van jou. Bijvoorbeeld als je een gezin hebt. Of, of werkt met andere mensen. Of nou ja, hè, hoe dan ook. Ook je huis is afhankelijk van jou. Je moet toch dat huis bij bijhouden. En als je dat allemaal aan de kant schuift. Alles stapelt op. En op een gegeven moment ontploft dat. En dat is niet goed voor hem. In mijn geval was dat bijvoorbeeld dus. Een regel instellen. Zodat ik niet meer ging werken. S'avonds. Ik zei tegen mezelf. Overdag mag je lekker werken wat je wil. Eventueel nog je laptop erbij pakken. Als de kids een beetje aan het spelen zijn. Maar we gaan niet meer werken in de avond. Het is dan tijd om te chillen, te liggen, te Netflixen, te ontspannen. En de volgende dag heb je weer een moment. Ik ga het nog een keer herhalen. Goed ondernemen is ook goed voor jezelf zorgen. De laatste en nummer vijf, is blijf altijd leren. Zodat je elk jaar weer beter wordt dan het jaar daarvoor. En dat kan op verschillende manieren. Hè? Sowieso leren we elk jaar bij. Ik wil alleen wel dat je dan het jaar daarvoor evolueert, zodat je je geleerde lessen zichtbaar maakt en daar erg bewust van bent wat je ook hebt geleerd. Zodat je het, het volgende jaar nog beter kunt implementeren. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je zegt, hé, hey, ik ben nu mijn jaar aan het evolueren en ik merk dat ik minder goed ben in X, Y, Z... Dat is dan bijvoorbeeld een geleerde les, dat je daar bewust van bent gemaakt. Hé, hey, ik heb een. Uh, ik, ik wil graag beter worden in uh, flitstechnieken. Dan kun je dat als een evaluatiepunt opschrijven. Maar als je er niks mee doet, word je ook niet beter. En dan is het bijvoorbeeld dus heel erg goed om te beseffen. hé, hey, als ik hier nu naar ga zoeken. Ik heb daar moeite mee. Ik kan een betere fotograaf worden wanneer ik dit onder de knie krijg. En nu zeg ik iets heel concreets. Hè? Een voorbeeldje is dit natuurlijk. Ik heb dat zelf namelijk ook gehad. Ik ben toen gaan kijken naar een flitscursus die ik kon gaan volgen... zodat ik op bruiloften niet meer onzeker was over mijn flitsfoto's. Verschrikkelijk. En die cursus ben ik toen gaan doen. En wat ik vervolgens heel erg fijn vond... was dat ik zonder zenuwen die flitsfoto's kon maken. En vervolgens was ik eigenlijk ook in één keer veel beter in dat vak. Dus wat kon ik doen, heb ik volgens mij wel gedaan... Maar wat je bijvoorbeeld dus ook kunt doen, is dat je zegt... Ja, hé, hey, ik ben meer waard. En wat betekent dat? Ik kan bijvoorbeeld een prijsverhoging doorvoeren. Of ik kan hier meer reclame voor maken, dat ik ook dit onder de knie heb. En zo, als je daar heel erg bewust mee omgaat... Kun jij eigenlijk altijd blijven groeien en elke keer weer beter worden. Alleen doe je dat heel erg bewust. En dat is belangrijk, want dat gaat extra hard als je daar bewust mee bezig bent. En het is ook gewoon ontzettend leuk om te blijven leren en je blijven te ontwikkelen... Want daar groeien wij als mens ook door. En als persoon. Dit waren ze eigenlijk allemaal. The Secrets to Success voor een heel erg goed nieuw jaar. Ik ben benieuwd wat jouw favoriet is. Laat me weten wat je van deze aflevering vond. Stuur een bericht als je het leuk vindt ben ik ook nog ontzettend op zoek naar reviews voor deze podcast. Als jij een fotograaf bent en je hebt veel aan deze podcast, laat het me dan alsjeblieft weten. Sowieso vind ik het leuk om dus een bericht te ontvangen met jouw mening daarover. Maar een review op de Apple Podcast app of de, via de Spotify app, daar ben ik ook ontzettend blij mee. Want daarmee help je mij deze podcast groeien en daarmee bereiken we samen meer publiek en kunnen we dit vak nog veel leuker maken. Dank voor het luisteren en ik zie je bij de volgende aflevering.